0: आचार्य चतुर शास्त्री द्वारा लिखित तो उपन्यास वैशाली की नगर उपन्यास का भाग ग्यारह वैशाली का स्वर्ग वैशाली का सप्तभूमि प्रसाद उस युग के नंदन से होड़ लगाता था वहां की संपदा संपन्नता विभूति और सजावट देखकर सम्राटों को ईर्ष्या होती थी यह समूचा महल श्वेत मरमर का बना था जिसमे सात खंड और सात ही प्रांगण थे उसकी सबसे ऊंची अट्टालिका पर लगे स्वर्ण कंगूर प्रभात की सुनहली धूप में चमकते हुए दूर तक बड़ा भारी शोभा पर प्रत्येक को जूही चंपा चंपक मालती और सतदल की मालाएं मोहक ढंग से टाकी जाती थी ये मालाएं दूर दूर के देशों के अधिपतियों और सेठी कुबेरों की ओर से भेंट स्वरूप भेजी जाती थी अलिंदो और परकस्थों में में सारिका, मयूर हंस, करंड सारस, लाव तितिर के निवास थे। प्रथम प्रांगण विशाल मैदान था, जहां संध्या होने से पूर्व सुगंधित जल छिड़क दिया जाता था जो संध्या होते ही नागरिकों सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों के विविध वाहन रथ हाथी शिविका पालकी सुखपाल आदि से खचाखच भर जाता था दूसरे प्रकोष्ठ में अम्बपाली की सेना गज अश्व रथ मेष गो पशु आदि का स्थान था यहाँ भिन्न भिन्न देशों के अद्भुत और लोकोत्तर पशुओं का संग्रह था जिन्हें अम्बपाली की कृपा दृष्टि कलिंग चंपा ताम्रलिप्ति और राजग्रह के सम्राट महाराज वैसे उपहार रूप भेजते रहते थे तीसरे प्रांगण में सुनार जड़िए जौहरी मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपना अपना कार्य करते थे उनकी प्रचुर कला और मनोहर कारीगरी से देवी अंबाली का वह अप्रतिम आवास और उसका दिव्य रूप सत सहस्त्र गुणीप्यमान हो जाता था चौथे प्रांगण में अन्न वस्त्र खाद्य मेवा फल और मिष्ठान का भंडार था देश देश के फलों पकवानों का वहाँ पाक होता था बड़े बड़े विद्वान अनुभवी वैद्यराज अनेक प्रकार के अर्क आसव मध्य और पौष्टिक पदार्थ बनाते रहते थे उसकी सुगंध से यह प्रकोष्ठ सुगंधित रहता था यहां भाति भाती के इत्र गंध सार और अंगराग भी तैयार किए जाते थे पांचवें प्रकोष्ठ में अम्बपालिका धन रत्नकोष्ठ बहिवट और प्रबंध व्यवस्था का खाता था जहाँ बूढ़े कणिक दंडधर कंचुकी और वाहक तत्परता से इधर उधर घूमते हिसाब लिखते लेन देन करते और स्वर्ण गणना करते थे छठे प्रांगण के विशाल सुसज्जित प्रकोष्ठ में देवी अम्बपाली अपने चेटिकाओं और दासियों को लेकर नागरिकों की अभ्यर्थना करती उनका मनोरंजन करती थी और वहीं द्यूत पान नृत्य और गान होता था रात्री, तक वह गंधर्व नगरी जैसी भूतल पर सर्वापेक्षा जागृत रहती थी सातवें आलिंद में देवी अंबपाली स्वयं निवास करती थी वहां किसी भी आगंतुक को प्रवेश का अधिकार नहीं था इस आलिंद की दीवारों और स्फटिक स्तंभों पर रत्न खंचित किए गए थे तथा छत पर स्वर्ण का बारीक रंगीन काम किया गया था बड़े बड़े सम्राट इस अलिंद की शोभा एक बार देखने को रहते थे पर वहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था दिए जल चुके थे सप्तभूमि प्रसाद का सिहद्वार उन्मुक्त था भीतर बाहर सर्वत्र सुगंधित सहस्त्र दीप गुंज जल रहे थे दासी बांदी चेटी और दंडधर प्रबंधक व्यवस्था में अस्त बाहर भीतर आ जा रहे थे सेठी पुत्र के साथ गप्पे उड़ाते आ जा रहे थे। छठे अलिंद के द्वार पर प्रतिहार उनका स्वागत करके उन्हें प्रमोद भवन के द्वार पर पहुंचा रहे थे जहां मदलेखा अपने सहायक साथियों के साथ आगंतुकों को आदर पूर्वक ले जाकर उनकी पद मर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पीठिकाओं पर बैठाती थी, थी। पीठिकाओं पर ध्वल दुग्धफेन, सम कोमल गद्दे और तकिये बिछे थे वहां स्थान स्थान पर करीने से आसंदी पलंग चित्रक पटिक पर्यक तुलिका व्यक्तिक, उदलोमी एकांतलोमी कटिस कौसे और समूरी मृग की खालों के कोमल कीमती बिछाने बिछे थे जिस पर आकर सुकुमार सेठी पुत्री धूमधाम बढ़ती ही जा रही थी बहुत लोग दल बांध कर दूत खेलने में लग गए कुछ चुपचाप आराम से मध्य पीने लगे कुमारी दासियां पार्सो में बैठकर मध्य ढाल ढाल कर देने लगी कुछ लोग भाती भाती के वाद्य बजाने लगे प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर आरंभ हुआ सुंदरी कुमारी किशोरियां रत्नावली कंठ में धारण कर लोघ्र रेणु से कपोल संस्कार कर कमर में स्वर्ण कर घनी और पैरों में जड़ाऊ बैजनी पहन आल पैरों को कुसुम वक वाले उपाहनों से सज्जित करके कोमल तंतुवाद्य और गंभूर घोष मृदंग की धमक पर शुद्ध स्वर ताल पर उठाने गिराने और भू पर आघात करने लगी उनकी नवीन केले के पत्ते के समान कोमल और सुंदर देहष्टि पद पद पर बल खाने लगी उनके नुपुरों की कंकण ध्वनि ने प्रकोष्ठ के वातावरण को तरंगित कर दिया उनके नूतन वक्ष और नितंबों की शोभा ने मध्य की लाली में मध्य विस्तार कर दिया उनके अंशुप्रांत से निकले हुए नग्न बाहु युगल सर्प की भांति कर नृत्य कला का विस्तार करने लगे उनकी पतली पारदर्शी अंगुलियों की नख नखप्रभा मृणाल की भांति हवा में तैरने लगी फिर जब उनके प्रवाल के समान लाल लाल उत्फुल अधरोष्टों के भीतर हीरक, मणि खचित, दंत पंक्ति को भेद कर अनुराग सागर की रसधार बहने लगी तब सभी उपस्थित सेठी सामंथ राजपुत्र बंधुलट लंपट उसी रंगभूमि में जैसे भूलोक नरलोक सबको भूलकर डूब गए वे थिरक थिरक कर सावधानी और व्यवस्था से स्वरताल पर पदाघात करके कामुक युवकों को मूर्छित सा करने लगी उनके गंडस्थल की कांति देखकर से पूर्ण के संपुट की याद आने लगी उनकी काली काली बड़ी बड़ी रक्तावधान कांती देख का शोभा विस्तार करने लगी भूलताए मत गजराज की मदराजी की भांति तरंगित होने लगी उनके श्वेत रजत भाल पर मनहशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भाति जलता दिख रहा था उनके माणिक मंडलों में गंडस्थल पर लगे पांडुर लगने लगे मणि की लाल किरणों से प्रतिबिंबित हुए उनके केस पास सांध्य मेघाडंबर की शोभा विस्तीर्ण करने लगे इस प्रकार एक अतर्कित अकल्पित मधारा लोचन जगत हटात विहल करने लगी इसके बाद संगीत सुधा का का वर्णन हुआ तो जैसे सभी उपस्थित विकलित होकर उसमें बह गया धीरे-धीरे व्यतीत धीरे हो चली अब देवी ने हंसते हुए प्रमोद प्रकोष्ठ में प्रवेश किया प्रत्येक कामुक पर उसने लीला कटाक्ष पात करके उन्हें निहाल किया इस समय उसने वक्स स्थल की मकड़ी के जाले के 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 समान महीन वस्त्र से रखा था। 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 कंठ में महा तेजस्वी हीरों का का एक हार था। हीरे के ही मकर कुंडल कपोलों पर हो रहे थे। वक्ष ऊपर निर्दोष भाग बिल्कुल खुला था। के नीचे का भाग स्वर्ण मंडित रत्न खचित पाटंबर से ढका गया था परंतु उसके नीचे गुल्फ और अरुण चरणों की शोभा पृथक विकीर्ण हो रही थी उसकी अनिध्य सुंदर दि तेजपूर्ण दृष्टि से निहाल करती हुई धीरे धीरे वह एक अति सुसज्जित स्वर्ण पीठ की ओर बढ़ी वहां तीन युवक सामंत पुत्र उपाधानों के सहारे पड़े मदपान कर रहे थे मदलेखा स्वयं उन्हें मध्य ढाल ढाल कर पिला रही थी। 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 मदलेखा एक सोड़ सी बाला थी। उसकी लाज भरी बड़ी-बड़ी आंखें, उसके उन्मत को जैसे उभरने नहीं देती थी। वह की गड़ी हुई, पुतली के समान सौंदर्य की खान थी ब्यासपीठ पर पड़े युवक की ओर उसने लाल मध्य से भरा स्वर्ण पात्र बढ़ाया स्वर्ण पात्र को छूती हुई किशोरी मधलेखा की चंपक कली के समान अंगुलियों को अपने हाथ में लेकर मदमत युवक सामंत ने कहा मदलेखा इतनी लाज का भार लेकर जीवन पथ कैसे पार करोगी भला तनिक और निकट आओ उसने किशोरी की अंगुली की पोर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया किशोरी कंठकित हो गई उसने मुख कटाक्ष से युवक की ओर देखा फिर मंद कोमल स्वर से कहा देवी आ रही है छोड़ दीजिए युवक ने मंद विहल नेत्र फैला कर देखा देवी अम्बपाली साक्षात की भांति खड़ी बंकिम कटाक्ष करके मुस्कुरा रही है युवक उठ खड़ा हुआ उसने कहा अब इतनी देर बाद यह सुधावर्षण हुआ हुआ तो देवी ने कुटुल भूभ्रंग करके कहा किंतु तुम्हारा सौदा पटा नहीं क्या युवराज कैसा सोदा युवक ने आश्चर्य से कहा। ने मतलेखा को संकेत किया वह भीतर चली गई ने मद लेखा को पीठिका पर बैठते हुए कहा मतलेखा ने कुछ व्यापार चल रहा था ना युवक ने झेपते हुए कहा देवी को निश्चय ही भ्रम हुआ है भ्रम वे भ्रम कुछ नहीं उसने एक मध्य हास्य करके कहा अरे ये दोनों मित्र इस सौदे के साक्षी हैं मित्र जयराज और सूर्यमल कह सकते हो युवराज स्वर्णसेन कुछ सौदा नहीं पटा रहे थे जयराज ने हंसकर कहा देवी प्रसन्न हो जब तक कोई सौदा हो नहीं जाता तब तक वह सौदा नहीं कहला सकता अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी उसने तीन पात्र मध्य से भरकर अपने हाथ से तीनों मित्रों को अर्पित किए और कहा मेरे सर्वश्रेष्ठ तीनों मित्रों की स्वास्थ्य मंगल कामना से ये तीनों पात्र परिपूर्ण हैं। फिर उसने युवराज स्वर्णसेन के और निकट खिसककर कहा युवराज क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूँ युवराज ने त्रषित नेत्रों से उसे देखते हुए कहा केवल इन प्राणों को इस खंडित हृदय को अपने निकट ले जाकर अंबपाली ने मुस्कुराकर कहा युवराज, युवराज स्वर्णसेन जयराज और मित्र सूर्यमल अब जाओ तुम्हारी रात्रि सुख निद्रा और सुख सपनों की हो वह आनंद बिखेरती हुई किसी को मुस्कुराकर, किसी की ओर मृत्यु दृष्टिपात करती हुई किसी से एक बात करती हुई भीतरी की ओर चली गई तीनों मित्र से खड़े रह गए। धीरे धीरे सब लोग कक्ष से बाहर निकलने लगे और कुछ देर में कक्ष शून्य हो गया खाली मध्यपात्र अस्त व्यस्त उपधान दलित कुसुमगंध और बिखरे हुए पासे यहाँ वहां पड़े रह गए थे चेटिया व्यवस्था में व्यस्त थी और सावधानी से दीप कुंजों को बुझा रहे थे तीनों मित्र हृदय में कसक लेकर बाहर आए दूर तक उच्च सप्तभूमि प्रसाद के सातवें अलिंद के गवाक्षों में से रंगीन प्रकाश छन छन कर राजपथ पर यत्र तत्र आलोक बिखेर रहा था